0: Hey, ¿cómo fue? ¿Cómo vamos? Hoy estamos por acá con un emprendedor berraco, caleño. Yo amo mucho Cali porque mi esposa es de Cali y usualmente visito Cali una vez al mes. Desde hace rato tengo contacto con grandes emprendedores de Cali y hoy les tengo a Héctor. Yo le digo el mono, lo conocí hace, hace un par de días, pero su historia y su producto lo veo constantemente. Uno de los fundadores de Frozen Mango más de 40, 42 lugares donde venden, donde venden este producto no solamente en Colombia sino también en Estados Unidos y Ecuador Mono, bienvenido hermano a este podcast relajes hermano esta es una tertulia entre amigos ¿cómo estás hermano? ¿cómo te trata Medellín? Robert, muchas gracias primero que todo pues,
1: por la invitación, feliz Medellín es para nosotros una gran plaza eh, para la marca fue la tercera ciudad donde, donde tuvimos puntos presencia con la marca y, y creciendo, seguimos creciendo, ya son nueve años que, que, que llevamos en Medellín y recientemente hace aproximadamente cuatro meses inauguramos un punto en Medellín entonces felices
0: de estar Brutal. acá Bueno, lo que, escuchaba, lo que he escuchado de vos es que nunca quisiste trabajar para alguien siempre quisiste emprender y digamos que aquí hacemos una definición de empresa y emprendimiento muy puntual y es... El empresario es una persona que lleva los sueños de las entrañas del alma a la realidad. Eso es una empresa. esa Es esa herramienta. Porque vos...? O sea, ¿cómo es esa historia tuya de siempre haber querido emprender y nunca que, querer emplearse, aún en los peores momentos? Contanos un poquito de tu historia, de tu vida. Robert, mira,
1: mmm, pues aquí hablando sinceramente, nunca fui el mejor estudiante, nunca fui el mejor amigo del estudio, como que... Pues lo que es el estudio como se conoce actualmente, lo sí. académico y de ir a la universidad que finalmente pues en nuestra sociedad es lo normal, pero desde muy pequeño tuve claro de que, que quería hacer lo mío, eh, cuando termino el bachillerato me voy a vivir a Estados Unidos y, y amigos que trabajaban ya y estaban empezando a hacer carrera en empresas y todo me decían ve empleate, aquí puedes crecer profesionalmente y no, nunca, nunca, nunca hermano y, y desde los 14 años empecé a, a emprender con diferentes cosas antes de estar en este cuento pues de, de frozen mango y de, de frutas y de pulpas de fruta eh, tuve negocios de ropa, o sea una cosa totalmente diferente, eh, un, un momento muy bueno de muchos éxitos pero también, pues como todos, eh, momentos muy duros, muy difíciles. Ayer
0: me contaste que, que, que tus primeros negocios fueron que comprabas los saldos de ropa en Macy's en Estados Unidos con tenedores cerrados, cerrados uh -huh. y los mandabas a, pues, a toda Latinoamérica, ¿cierto? Sí, 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 correcto. Comprábamos todo lo que era el
1: exceso de inventario, overstock, eh, colecciones pasadas y eso lo, lo vendíamos para Colombia, México, dentro de Estados Unidos. Pero después, cuando, cuando viene la crisis del 2008 en Estados Unidos... Ahí, hermano, fue momentos duros. O
0: sea, ¿sabes lo que es quebrarse? Pues, ¿cuántas veces sí. has quebrado en la vida, mono?
1: Eh, fuertes, fuertes, eh, esa vez. Sí. Esa vez. Pero, bueno, uno tienes que siempre ¿Y cuánto aprender. Per lo perdiste todo? Prácticamente todo, hermano. Todo. Todo. Arrancar desde cero otra vez. Y en esa transición eh, es donde tomo la decisión nuevamente de venirme para Colombia y enfocarme sí. en el negocio de la ropa en Colombia.
0: Sí, un poco, muchos emprendedores nos ven, digamos que somos una generación que tiene una versión bien particular por, pues, por quebrarse, por, por pasar dificultades, ¿Cómo, cómo, ¿cómo te paraste de esa quiebra? ¿Cómo, ¿Cómo es estar quebrado? Porque nosotros vemos entonces a Frozen, o sea, un negocio que uno ve en todas partes, que uno, que uno dice, pucha, esto mal, les va muy bien, pero no entiende el proceso que hay detrás, y el proceso, el proceso tiene que ver mucho con esas caídas y esos dolores, ¿Cómo, ¿cómo es pararse de una quiebra? ¿Cómo es estar quebrado, mono? Pues Robert, mira, pararse de una quiebra es vos tomar
1: toda esa experiencia que, que, que tenés de cuando tuviste éxito, de cuando las cosas no fueron tan bien, y y todo ese conocimiento aplicarlo digamos en este caso a este nuevo emprendimiento eh, de decir ya sé muchas cosas que están bien hacerlas y muchas cosas que no están bien hacerlas entonces finalmente de todo se saca una, sí. una, un aprendizaje y, y creo que son las bases que le dan a uno para luego hacer cosas aún más exitosas
0: ¿Cuándo decidís crear Frozen Mango? ¿Cómo nace Frozen? ¿Cuál es la historia de esa marca que vuelvo y te repito, como que vemos tanto por ahí, pero pero no somos conscientes de que ya es una empresa, la berraca, que exportan a Estados Unidos, a Ecuador, que están en, en, en digamos que en grandes marcas, de, en grandes superficies en Estados Unidos. ¿Cómo nace Frozen? ¿Cómo nace esa idea? Mira, se nos da por una oportunidad de,
1: de abrir un espacio en, en Jardín Plaza, que es sí. un centro comercial en Cali. Ahí nos dan la oportunidad de, de adquirir un espacio y con mi socio, que, que es mi primo, eh, Empezamos como, como a buscar una idea de negocio, casualmente en ese espacio donde, donde que estaban entregando y que íbamos nosotros a coger, vendían mangoviche, pero tradicional, así la fruta picada. Sí. Y, y decimos, bueno, ¿por qué no llevar el tema del mangoviche a otra versión que finalmente es, es muy cultural? En Cali es muy, muy cultural. En ese momento pensábamos que era algo netamente de Cali, y empezamos un proceso con, con un ingeniero de alimentos, pero siempre algo que fue clave para nosotros era que el producto tenía que ser natural, porque empezamos a averiguar y habían pulpas en el mercado, pero totalmente artificiales, colorantes, anilinas, saborizantes. Y cuando nosotros llegamos, logramos llevar esa pulpa natural, sí. eh, hermano, creo que fue el, el, el éxito del negocio. Ese sabor y que, la, y que es algo que no tiene ni un colorante, que no tiene ni un saborizante y creo que la tendencia de la gente cada vez es a consumir productos más naturales
0: Me contabas que arrancaron entonces en Jardín Plaza que el primer día vendieron todo, contame esa historia de o sea, ustedes, ustedes, se lanzaron, sí, okay, como se lanzan todos los emprendedores. Total. Pero cómo fueron llegando allá y cómo fue ese proceso de ir vendiendo y vendiendo hasta llegar hoy. Cuántos puntos tienen hoy, en, pues, en todo, el, pues, en en general, en todo el mundo. Mira, nosotros
1: abrimos julio de 2014 y llegamos un sábado. Y bueno, llegamos con el producto preparado, inexpertos. Eh, nos habían entregado la máquina granizadora la primera una semana antes. En la vida ninguno de los dos había tenido contacto con una máquina granizadora. nos explicaron cómo funcionaba y, y abrimos ese sábado, la idea era abrir temprano y pues con los contratiempos que siempre hay, terminamos abriendo a las 3 de la tarde y dijimos, no, aquí tenemos productos sobrado para el fin de semana y a las 6 de la tarde no teníamos nada, nada hermano. Y ahí era una locura porque arrancábamos, empezamos en, en la cocina de, de mi mamá, ahí fabricábamos la pulpa inicialmente y nos daban las 3, 4 de la mañana sacando culpa. Eh, y al otro día dijimos, bueno, vamos a llevar el doble de producto. Igual, a las 6 de la tarde, sin nada, sin nada. Entonces, desde el primer día,
0: gracias a Dios, fue, fue un hit. ¿Y cómo, cómo no perder las ganas? O sea, vos estás en Estados Unidos, llevas un poco de tiempo allá, te quebras con ese cuento, venís a visitar Cali, te quedas en Cali, vuelves a vivir a la casa de tu mamá. ¿Cómo nunca perder las ganas aún estando en una quiebra, estando en un dolor, en una frustración? ¿Cuál es la clave para no perder las ganas? Porque es que Frozen nace, pues de, la base de Frozen es, yo no pierdo las ganas y me reinvento y si me toca, eh, si paso de vender yo no sé cuántos millones de dólares en un contenedor a vender mango en un local en Jardín Plaza, donde me ven todos los amigos, no me importa, voy a vender mango y voy a vender el mejor mango. ¿Cómo no perder las ganas nunca un ¿Qué tiene uno que tener en el alma para no perder las ganas?
1: No, Robert, mira, yo, yo soy fiel creyente de, de algo y es que uno es eh, el las decisiones y cómo tome eh, el, todo lo que le pasa en la vida. El 80% de lo que a uno le pasa es cómo asume uno cada dificultad, cada reto, eh, cada momento difícil y también todo lo bueno que le pasa en la vida. Si a uno le pasan cosas malas y uno se queda ahí, ahí, ahí arrepintiéndose y, y en lo mismo, pues hermano, ahí, ahí se va a quedar uno y el universo se va a encargar de que, de que usted siga ahí. Pero no, eso toca meterle la mejor actitud, todo el positivismo y, y con toda.
0: Bueno, ¿cuántas, ¿cuántas pulpas puede vender hoy Frozen Mango en términos generales en Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia? ¿Cuánto puede vender al mes pulpas? Eh,
1: a ver, Robert, en pulpas, eh, estamos hablando más o menos de unas 3.000 pulpas de 3 kilos. Nosotros somos muy fuertes en todo lo que es el tema institucional, canal Oreca, eh, que eso equivale más o menos a unas 9, 10 toneladas mensuales de, eh, de pulpa, pulpa de mango daño. biche. Sí, sí.
0: Brutal. ¿Y cuántos puntos tenés?
1: Mira, en Colombia actualmente tenemos ya más de 40 puntos sí. en más de 22 ciudades estamos en, en los principales centros comerciales, eh, a raíz de la pandemia también que fue un momento difícil para la empresa pues porque el, el corazón del negocio era en centros comerciales y cuando pandemia de un día para otro nos cerraron todos los puntos, no podíamos operar, eh, nace un nuevo modelo de negocio y es unas pulpas porcionadas para que la gente las pueda tener en su casa para poderle ofrecer a los restaurantes como base para el tema de coctelería de limonadas de mangoviche sodas italianas de mangoviche es una pulpa que, que se presta pues para, para hacer muchas cosas entonces volvemos a lo mismo de un momento difícil nace una nueva, una nueva, una nueva rama del negocio
0: claro eh, ¿cómo es ese, ese proceso de ustedes? para diversificar en otros países, para exportar, o sea, como un, pues, un, un negocio que para muchos es un simple negocio de jugos de mango que sabe muy bueno, que son naturales y que, y que, inclusive, yo que, yo no sabía que ese negocio era caleño, no pensé pues, pero aquí no pasa en muchos lugares y, y además venden el, los torcitos de mango, dentro de la limonada de mango, cómo ese negocio llega a exportar, cómo es ese proceso, cómo es ese sueño, cómo ¿Cómo uno piensa, ves, no? si yo voy a llevar mango colombiano, esta pulpa de mango transformada, agregando agregando valor a las cadenas y grandes superficies en Estados Unidos? ¿Cómo es
1: eso? Mira, la, prim, la primera exportación fue en el 2016, dos años después de haber inaugurado la empresa y, y fue una locura, fue una locura, hermano, porque eh, lo más difícil de, de esto es el tema de la, de la logística de cadena de frío. sí. En Colombia mmm, creo que es algo en lo que a futuro debemos pensar mucho y trabajar mucho el tema de en los puertos poder contar con mejor infraestructura de cuartos de cuartos fríos, lo mismo en aeropuertos. Y, y obviamente lo primero que exportamos era, eran unas cavitas de por con pulpas sí. y teníamos que mandar todo aéreo. Entonces la logística, la logística por el tema de cadena de frío era una locura, era una, un proceso que se tenía que hacer dura, de, dentro del mismo día. Nosotros entregamos en el aeropuerto de Cali a las 7 de la mañana, eso salía en un vuelo eh, directo a Estados Unidos, a Miami, pero sabíamos que si allá cualquier documento no estaba en regla y quedaba la, la importación allá para el otro día, ya, o sea, se nos perdía la carga por el tema de, 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 de cadena de frío. Sí. Pero hermano, volvemos a lo mismo, positivismo, con fe y, y así hicimos las primeras exportaciones. Ya hoy en día hacemos eh, los envíos marítimos que ya van un congelador ya refrigerado, claro. entonces cambia totalmente.
0: Mi esposa tiene una, una, una empresa de alimentos congelados para bebés, mi esposa es médica y tiene una maestría en nutrición pediátrica y yo le he visto que una de las grandes dificultades ha sido eso, porque son alimentos ultracongelados para bebés, ¿cómo es eso? Hoy hay muchas personas que tienen ideas, ¿cómo es el proceso de, de mantener la pulpa en buen estado? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo hacen? Porque creo que es un gran problema no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, entonces esos, esos procesos de ultracongelados que en muchos países ya están de moda, etcétera, etcétera, ¿cómo lo hacen ustedes y cómo lo desarrollaron? Eh, no, o sea, Robert, lo que te
1: decía ahorita, creo que es algo en lo que, en lo que debemos avanzar mucho eh, y creo que es algo a nivel de Latinoamérica eh, cuando vos llegas al aeropuerto y, y te van a hacer una inspección y digamos la gente, uno les pide el favor a, a esa persona de la aerolínea que como que trate uno de hacer el proceso lo más rápido posible para no perder esa cadena de frío claro. y hacerlo en conjunto con policía antinarcótico, que no sea como doble inspección, entonces hay gente que a veces sí como que se presta para las cosas, pero hay veces, en muchos casos no hay como mucho conocimiento, mucha capacitación de, de, de la gente saber lo que es una cadena de frío, o sea, por un grado de más que nosotros nos llegue la carga en Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos tiene eh, como ley que si el, el mango, la pulpa de mango llega por encima de menos seis grados, automáticamente te la rechaza, entonces pues uno como, como, como empresario siempre está sufriendo porque hay unos recursos importantes invertidos y si te rechazan la carga ya, aparte de eso, uno tiene que asumir una destrucción de la carga en destino. O sea que, la verdad, cada exportación que hacíamos a eso era pegado al techo por 24 horas, hermano. Eh, si uno ve empresas que vienen mejorando y, y ofreciendo soluciones... Claro. Pero sí, sí creo que es algo, sobre todo en el tema de infraestructura a nivel de país. ¿Cómo se llama la empresa que les maneja
0: a ustedes todos los congelados?
1: En este momento nosotros estamos trabajando con una empresa que se llama APC. APC. APC Frigoríficos. Brutal. Ellos están, sí, son brutales, son gigantes. Entonces nosotros procesamos en la planta, procesamos eh, dos veces al año durante la cosecha fuerte del mango biche. Cada cosecha son más o menos dos meses. Sí. Eh, acabamos de terminar hace una semana. Eh, la última producción, sí. que hasta ahora ha sido la más grande, sacamos 70, 60 toneladas de producto eh, y almacenamos con ello. Brutal. Entonces, digamos que hay empresas que se han especializado en eso y, y prestan un excelente servicio.
0: Vos fuiste empresario en Estados Unidos y fuiste empresario en Colombia, en Cali. Vuelvo y te digo, una ciudad que yo amo, que quiero mucho, pero indudablemente una ciudad muy compleja, no solamente porque ha sido golpeada por la, la, la narrativa antiempresarial tan grande que hay en Colombia, que es una cosa falsa, sino también por la situación que vive Cali también, pues a veces de distanciamiento de muchos empresarios de la realidad, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo alguien de hacer empresa en Estados Unidos viene a hacer empresa en, en Cali, Colombia? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Robert, mira, como te conté, cuando, cuando entra la crisis del 2008, eh que a mí me pega tan fuerte en la empresa y, y ahí es donde tomo la decisión de volver a Colombia. Yo, yo soy un fiel creyente que Colombia es el mejor vividero del mundo. Esto es un paraíso, hermano. Y, y cuando empezamos a hacer empresa con todas sus dificultades, con más ganas, yo decía, no, yo me quedo en Colombia, eh, yo hago empresa en Colombia. Hoy en día, desafortunadamente, creo que de unos años para acá nunca el país había estado tan dividido sí. um, pero la verdad creo que es el momento ya donde, donde como colombianos tenemos que dejar tantas diferencias eh, Colombia es un país de gente exitosa luchadora echada para adelante hermano tenemos recursos infinitos para ser una potencia en el mundo pero no podemos seguir en esa división de el partido o el color político y tenemos que unirnos, es la única manera de sacar el país adelante y Robert? vos sos
0: de Cali, una región en donde es difícil que se unan los empresarios qué Duro. le dirías a los emprendedores a los Duro. empresarios de Cali, vuelvo y te digo una, un lugar que yo amo tanto, ¿vos sí. qué que le dirías
1: no Robert, que ahí sí la unión hace la fuerza hermano todos, aquí no podemos ponernos con egos o ver a los otros como competencia no, eh, hay mercado para todos y, y si trabajamos todos unidos pues créeme, vamos a ser más exitosos.
0: Es clave la unión. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado a ti en tu vida y que vos le podías dar a los emprendedores para ir terminando esta, esta, este podcast?
1: Hermano, buscarle a toda situación lo positivo. O sea, todo por muy malo que parezca tiene una enseñanza y tiene un porqué y hay que buscarle lo positivo a todo por muy malo que parezca para para seguir adelante
0: Excelente, bueno Héctor, un honor haberte tenido acá en el podcast hermano, Qué gustazo a todos los seguidores, pues que nos sigan en todas las redes sociales de Frozen Mango y de cómo fue podcast y bueno los esperamos en, un, en una próxima sesión del podcast Bueno, muchas gracias hermano no, Muchas gracias Robert Gracias a todos